0: Hola, ¿qué tal? Durante la vida, todos, indefectiblemente, vamos a tener que atravesar momentos de crisis. Estas crisis son situaciones tan profundas que tu vida cambia después de ellas. Tu vida no vuelve a ser la misma después de atravesar un momento de crisis. Y me refiero con esto, por ejemplo, a una crisis de salud, en donde súbitamente te palpas una pelotita, te hacen una biopsia y ya tienes cáncer. O una separación o una traición, o un divorcio, o una crisis económica, un derrumbe financiero. La compañía por la que tanto trabajaste quebró. Y eso hace que entremos en un momento de crisis. Es un momento de crisis en donde pareciera que se destrucciona la esperanza, ya no queda ninguna ilusión, no quedan fuerzas para seguir adelante, te paralizan y te llenan de temor. Bueno, en esta historia de la Biblia que les quiero re relatar, vamos a encontrar la historia de una mujer que atravesó una de estas crisis profundas de vida, pero que nos enseña cuál es el camino correcto en cómo debemos de enfrentar estas situaciones de crisis y de ella debemos aprender. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 7, y quiero leérselas a ustedes. Y dice así, Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas, fue a quejarse a Eliseo, diciéndole, «Mi marido ha muerto y usted sabe que él amaba al Señor, pero ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos». Eliseo le preguntó, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa». Ella le contestó, «Esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite». Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que le iban llevando, y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta y éste le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga la deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Las viudas, los extranjeros y los huérfanos, constituían el estrato social más bajo en el escalafón social del Israel de ese tiempo. Si una mujer enviudaba, pero tenía hijos, estos hijos eran los responsables del cuidado de esta mujer, pero si la mujer enviudaba y no tenía hijos, esta mujer no tenía ninguna posibilidad económica de mantenerse y te, iba a depender de ahí en adelante de la limosna, de una mujer que ya no tenía forma de mantenerse ella por ella misma. Por esta razón, incluso eh, en ese tiempo se estableció la ley del levirato que obligaba al hermano de, del difunto a casarse con su viuda para tener hijos que mantuvieran su apellido y no perdieran ni sus tierras, ni sus posesiones, ni su herencia. Porque las viudas sin hijos quedaban a merced de la limosna. Eran mujeres que no podían tener acceso a absolutamente nada. Todo lo iban a perder. Esta mujer que nos narra esta historia es una viuda que tenía dos hijos, pero resulta que su único sustento, que eran estos hijos, se los iba a quitar un prestamista porque tenía que pagar la, una deuda que el marido había adquirido. Y esto no es de asustarnos, es una práctica común en esa época, en donde como garantía, si no había posibilidad de pago, eh, los hijos eran entregados como esclavos al prestamista y este prestamista los vendía y recuperaba el dinero que había prestado. Quiero que nos pongamos en las enaguas de esta pobre mujer. Esta mujer había sido esposa de un profeta. Era una mujer que tenía una escala social alta. Los profetas en ese tiempo eran sumamente respetados y admirados y estaban en una posición diferente. Queda viuda y aparece un prestamista que se quiere llevar el único sustento que ella le queda, que son sus hijos. Esta mujer súbitamente entró en una crisis en donde lo perdió absolutamente todo. Perdió a su marido, perdió su escala social, iba a perder a sus hijos, iba a quedar en la calle dependiendo de la limosna. Pasó de un lugar a otro de una manera abrupta y la metió en una crisis profunda y seria. Esta situación tan angustiante hace que la mujer tome una decisión importantísima que marca completamente un final distinto de esta historia lo primero que esta mujer hace es tomar la decisión de buscar ayuda en un hombre de Dios y acude a Eliseo, el mayor profeta en ese tiempo, el hombre que representaba a Dios. Esta decisión de buscar a Dios, de esta mujer, antes de cualquier otra cosa, porque la Biblia no nos dice que la mujer empezó a pedir prestado, buscó a familiares, trató de buscar alguna solución, no nos dice eso, nos dice que la mujer ante esta situación desesperada buscó a Eliseo, y esta decisión de buscar a Dios antes de cualquier otra cosa le valió experimentar en primera persona un milagro de Dios y experimentar en su propia carne la gracia de Dios sobre ella. Noten que esta mujer cuando llega a donde Eliseo se presenta a él como la viuda de uno de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nadie está exento de crisis, ni calamidades, ni de aflicciones. Esta mujer pasó su vida al lado de un hombre santo, de un hombre que servía a Dios, pero eso no la eximió de tener problemas y de tener una profunda crisis que amenazaba con quitarle todo lo que ella podía tener. Las crisis no distinguen ni clase social, no distinguen ni situación económica, no distinguen sexo, no distinguen edad, no distinguen religión, no distinguen poder, no distinguen nada. Nadie escapa de los momentos de crisis, y esta mujer nos lo demuestra de esa manera. Así que esta mujer, en una situación de crisis, le expone su situación al profeta. Pero vea, llama la atención lo que el profeta le pregunta a esta mujer de primero. ¿Cómo puedo ayudarte? Y esto recuerda mucho aquella pregunta que Jesús le hizo al ciego Bartimeo cuando caminaba por las calles y el ciego pegaba gritos, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, Jesús detuvo su camino, hizo llamar al ciego y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Eso no es una pregunta retórica, no es una pregunta en la que usted ya sabe la respuesta, que es una respuesta obvia. Jesús no hace una pregunta retórica así nomás. Y Eliseo tampoco la está haciendo aquí. Esta pregunta tiene una finalidad muy profunda. Y es que tanto el ciego como esta viuda reconozcan su necesidad de Dios, reconozcan su dependencia a Él. Por eso es que esta pregunta abre la conversación. Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué quieres que haga por ti? Lo mismo que preguntó Jesús al ciego. No como una finalidad retórica, sino como una finalidad de introspección, de que nosotros reconozcamos nuestra dependencia y nuestra necesidad de Dios. Si Dios le dijera en este momento esa misma pregunta, si apareciera súbitamente delante como el ángel Gabriel y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted lo tendría claro? ¿Sabe usted cuál es su necesidad más profunda? ¿Qué le pediría usted a Dios si Dios en este momento le dice lo mismo que le dijo Eliseo a la viuda o Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero vea cómo sigue la conversación. La siguiente cosa que le dice Eliseo a la viuda es, ¿qué tienes en tu casa? La mujer no tenía nada, solo un poquito de aceite. Probablemente con ese poquito de aceite era para poder hacer pan, para poder comer uno o dos días ella y sus hijos y nada más. No tenía nada más. Pero un poquito de aceite en las manos de la viuda alcanzará para un día de comida. Pero ese mismo poquito de aceite en las manos de Dios le transforma la vida a la viuda y a sus hijos. Sus hijos no llegan a ser esclavos. La viuda no tiene que pedir limosna porque entregó todo lo que tenía a Dios. Y todo lo que tenía era muy poquito, pero era todo lo que tenía. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida por completo. No es parcialmente nuestra entrega a Dios. Para que Dios haga un milagro en su vida tal como lo hizo con esta viuda. Es necesario reconocer primero nuestra dependencia a Él, como lo hizo la viuda, pero después estar dispuestos a entregarle a Dios absolutamente todas las áreas de nuestra vida, no parcialmente, no entregar una parte y guardarnos otra porque no nos conviene o porque no queremos perder algo. Dios necesita, quiere bendecir tu vida, pero tienes que entregarle toda tu vida a Él como hizo esta, esta viuda que le entregó o puso a disposición de Dios lo único que le quedaba. ¿Qué área de tu vida no la has entregado a Dios? ¿Qué área de tu vida están todavía, las estás todavía reteniendo y eso está frenando la bendición de Dios en tu vida? ¿O realmente le has entregado toda tu vida a Dios? ¿Qué es lo que falta de entregar? Sigue esta historia interesante presentándonos una uh, recomendación, una orden, una indicación que Eliseo le hace a la viuda de hacer algo absolutamente ilógico. Eliseo le dice váyase a su casa, busque en todos los vecinos que le den todos los jarros vacíos que tengan de aceite, enciérrese con sus hijos y empiece a llenar los jarros vacíos. La Biblia no dice que la mujer le haya cuestionado nada, ni le haya preguntado, ¿pero por qué? ¿Y dónde va a sacar aceite para llenarlos? Si lo que tengo es un chorrito, un chorrito y la quejadera. La viuda obedeció, se fue, consiguió todos los jarros vacíos del vecindario, hizo lo que el profeta le dijo que hiciera, encerrarse en su casa y empezar a llenar los frascos vacíos con aceite. Milagrosamente el aceite fue llenando todos y cada uno de los vasos vacíos que la mujer consiguió y dejó de fluir en el momento en que se acabaron los jarrones. Esta historia tan ilógica eh, también nos recuerda otras formas de actuar de Dios de la misma manera a lo largo de las escrituras. Vean ustedes, por ejemplo, recuerden la historia de Naamán, el general sirio, que se fue donde el profeta porque tenía lepra y la indicación fue, vaya y se sumerge siete veces en el río Jordán. Pero si el río Jordán es un río contaminado, es un río sucio, y tenía que sumergirse no una, ni dos, ni tres, siete veces y a la séptima quedó curado la lepra. Otra cosa ilógica que uno no puede entender es, por ejemplo, ¿por qué Jesús sana a un ciego haciendo salir con su saliva barro? untándole barro en los ojos y dígale, diciéndole vaya y se lava en el estanque que no está tampoco cerca. El, el ciego con los ojos llenos de barro a tientas tuvo que ir hasta el estanque obedeciendo, no cuestionándose para qué me están mandando lavar un estanque si me puedo quitar el barro aquí mismo. Y el milagro ocurre. O cuando le estaban cobrando el impuesto al templo a Jesús y a Pedro, y Jesús le dice a Pedro vaya haga lo que usted sabe hacer, pesque, saque un pez la ábrelo y adentro va a encontrar el pago. Y Pedro fue y se encontró la moneda con la cual pagó y pagó de más el impuesto que le estaban cobrando del templo a Pedro y a Jesús. Estas formas extrañas, estas formas poca lógicas en las que Dios actúa es para probar nuestra fe. Si nosotros actuamos de acuerdo a nuestra fe, las puertas del cielo se abrirán. Y veremos el milagro de Dios en nuestras vidas. Así que, si el Señor le dice a usted en un momento de crisis que haga alguna cosa, aun cuando no tenga mucha lógica, y usted está seguro que es una indicación que viene del Espíritu Santo, hágala. Porque detrás de esa acción de fe, el cielo abrirá sus puertas, y usted recibirá una enorme bendición. El principio de esto es, que estas cosas que Dios nos pide hacer escapan de nuestra lógica. Pero es la prueba de nuestra fe. Y si actuamos de acuerdo a ellas, veremos el favor de Dios en nuestra vida. Otro aspecto importante que nos enseña esta historia es qué es lo que debemos hacer con el milagro recibido. Y esa es una lección muy importante que la vida nos enseña. Cuando la viuda terminó de llenar todos y cada uno de los frascos de aceite, lo primero que hizo fue ir de nuevo donde el profeta y decirle ya pasó ahora, ¿qué hago? Y este es el principio de la sabiduría. No depender de nuestra propia inteligencia, sino depender de la dirección de Dios. La viuda lo que hizo fue presentarse donde el profeta, decirle lo que había ocurrido y el profeta le dijo lo que tenía que hacer. Actúa en consecuencia y ella y sus hijos vivieron en paz el resto de sus vidas. Así que, si usted está atravesando en este momento una crisis, una crisis seria, de esas que hacen que tu vida no sea la misma después de, de que estás atravesando esta crisis, si en este momento se te ha diagnosticado un cáncer, si en este momento tu empresa se está cayendo, si en este momento estás pasando por una separación dolorosa, si en este momento estás descubriendo una infidelidad de tu pareja y estás experimentando una profunda crisis, acuérdense de los cuatro pasos de la viuda, y así le puse yo, los cuatro pasos de la viuda. ¿Qué es lo que la viuda nos enseña que tenemos que hacer durante las crisis? Primero que todo, busque a Dios, como lo hizo la viuda, y ese de buscar a Dios es doblar rodillas y orar a Dios. Hoy tenemos el privilegio, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, de poder hablar directamente con Dios a través de la oración. Búsquelo. Segundo punto, expóngale su problema y su dolor tal como usted lo está presentando o sintiendo. Esto habla de su dependencia a Él. Reconozca su limitación y su necesidad de Él. Tercer punto, actúe de acuerdo a lo que Dios le pida a hacer, aún y especialmente cuando no lo entienda. Pero esté seguro de que es Dios quien está hablando. Ore, clame hasta que usted reciba una dirección. No se mueva sin que el Señor le diga qué hacer. Eso es muy importante. Es preferible, como dice la palabra, estar quietos y esperando en el Señor. A veces nosotros, por hacer cosas en nuestra propia inteligencia, entorpecemos los planes de Dios. Ore, dependa de Él, quédese quieto, pele los ojos y los oídos espirituales en espera de que Dios le dé la indicación de qué es lo que tiene que hacer. Esto puede que no ocurra inmediatamente, pero no deje de orar y no deje de estar en su presencia, porque el Señor en el momento correcto en el momento preciso, te va a decir qué hacer. Cuando el Señor te diga qué tienes que hacer, hágalo sin dudar y sin preguntar por qué. Porque el Señor actúa de maneras que nosotros no podemos entender, con resultados sorprendentes que nosotros no podríamos esperar. Y por último, una vez que usted haya recibido su milagro, y que usted haya visto el favor de Dios en su vida, Acuda de nuevo a Él y pregúntele qué hacer con lo que Él te dio. Ese es el principio de la sabiduría, no depender de tu propia inteligencia, sino depender de la dirección de Dios. Quiero terminar con un ejemplo del poder de la oración. Y es un ejemplo en la época moderna. Estoy hablando de 1940 en plena Segunda Guerra Mundial en Francia. Resulta que en mayo de 1940 habían alrededor de 500.000 soldados entre franceses y británicos atrapados en un enclave costero que se llama Duquerque, que está como a 10 kilómetros de la frontera con Bélgica, hasta el norte de Francia. Resulta que las tropas alemanas de Hitler venían ganando territorio desde los Países Bajos acercándose ya a conquistar y derrotar a Inglaterra y a Francia. Y el último enclave militar que estaba sosteniendo todavía esto era ese enclave militar en esa base costera, en Duquerque. Resulta que Hitler ya venía, había ganado todos los territorios a su paso y estaba a punto de destruir Duquerque. Y si eso ocurría, Inglaterra caía bajo el dominio del Führer. Vean ustedes la crisis que todo el pueblo inglés estaba experimentando en ese momento. Estaban a las puertas de que Hitler derrocara a matara a más de 500.000 soldados y tuviera las puertas abiertas para conquistar Inglaterra. En ese momento, el 23 de mayo de 1940, Winston Churchill y el rey Jorge VI y algunos editores de periódicos publicaron una Solicitud expresa de Winston Churchill y del rey Jorge VI de declarar un día nacional de oración por esta situación. El pueblo entero de Inglaterra empezó a orar y a clamar a Dios por esta situación. Inexplicablemente, un día después de la publicación de esto, Hitler detuvo su avance hacia Duquerque. No se sabe por qué hay muchas teorías hoy en día que se dice que no fue Hitler, sino que fueron los generales principales que le recomendaron a Hitler no seguir avanzando para evitar la fuga de aliados, etc. Algunas cosas militares. Lo cierto del caso es que, de manera inexplicable, en el momento justo en que ya Hitler estaba por dominar Duquerque y entrar y ganar Inglaterra, paró su, su ofensiva. Y no dos días, paró una semana. Eso permitió que los aliados hicieran una operación de rescate relámpago que se llamó la Operación Dínamo, en donde lograron rescatar a 336 mil soldados ingleses y franceses de las costas de Dunkerque. Se reagruparon y en ese momento el ejército alemán empezó a perder terrenos y a perder eh, la posibilidad de conquistar Francia e Inglaterra. Nadie sabe hoy en día por qué Hitler paró, pero no es coincidencia que Hitler parara su avance cuando todo el pueblo de Inglaterra dobló rodillas a Dios y clamó por un milagro. Esto hizo que la misma reina de Inglaterra dijera una frase que todavía resuena en los oídos de los ingleses y que yo quiero que nos quede resonando a nosotros porque esta frase es maravillosa. La dijo la Reina de Inglaterra en el momento en que esto sucedió y se la repito. Ella dijo en ese momento, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Así que si usted está en este momento peleando una crisis, estas crisis se pelean de rodillas, estas crisis se ganan orando y clamando al Señor, esperando su dirección, actuando en consecuencia y luego pidiendo dirección de qué hacer con el milagro que Dios les dio. Que el Señor los bendiga.